If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 31. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallöchen. Hallo. Wieder zwei Wochen um. Ja, und wieder sind wir da. Diesmal schon leicht bekleidet. <lacht> also das, das hat sich auf jeden Fall zum letzten Mal nochmal stark gesteigert. Das stimmt. Aber ich finde es super. Das ist absolut mein Wetter. Ja, endlich, ja. Ja, ich finde, das macht auch direkt bessere Laune irgendwie. Ja, also, total. Bessere Laune auf jeden Fall als das, was wir... Wir müssen nämlich noch was Unangenehmes ansprechen. Ach ja, stimmt. Sollen wir es jetzt direkt machen? Ja. Kurz und schmerzlos ja, ich das Pflaster sagen, abreißen. Ja. Schmerz, genau. genau. <lacht> ähm, also wir hatten das schon mal angesprochen, und zwar in der Folge von den Watts-Morden. Ähm, es wird sich immer noch sehr darüber echauffiert über meinen Sprachfehler. Und es ist manchmal, ähm, wie sagt man das jetzt richtig? Es ist manchmal halt echt unter der Gürtellinie. Und ich kann es halt irgendwie wirklich nicht richtig begreifen, weil wir machen das hier umsonst für, für euch. Und wir sind uns auch auf komplett, also wir, wir wissen, dass das auf jeden Fall nicht jeder äh, so sieht und dass der größte Teil von euch eigentlich immer respektvoll umgeht. Aber wir wollten da einfach doch nochmal sagen, dass man vielleicht nochmal darüber nachdenkt, wie man etwas sagt und ob man wirklich etwas sagen muss. Es gibt durchaus auch Podcasts, die ich mir nicht anhöre, weil mir das nicht gefällt, wie das vorgetragen wird oder weil mir vielleicht ein Akzent nicht gefällt oder sowas. Aber ich würde mich niemals hinsetzen und dann irgendwelche gemeinen Nachrichten schreiben oder ähm, das unter irgendwelchen Posts auseinandernehmen und mich dann, dann noch mit anderen und das halt auch in so einem Ton sagen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also Ja, richtig. Das also, ist halt manchmal wirklich nervig. Eben. Also es ist ja... Und selbst wenn, es gab dann irgendwie Diskussionen, ob das unser Dialekt ist oder ob das eben ein Sprachfehler ist. Und selbst wenn es unser Dialekt ist, dann ist es nun mal so. Also wieso sollten wir uns jetzt hier verändern? Wir nehmen den Podcast die ganze Zeit so auf. Es gibt genug Leute, denen das gefällt, die da gerne zuhören. Und alle anderen zwingen wir nicht, unseren Podcast weiterzuhören. Ne? Wir stellen euch hier freiwillig unsere Recherche zur Verfügung, also tragen euch Fälle vor, wo wir uns hingesetzt haben und Zeit investiert haben und wenn jemandem dann die Stimme nicht gefällt, okay, dann ist das so, aber uns zu schreiben, bitte ändert das, finde ich nicht korrekt. Also Oder es sind wenn, einfach Sachen... wenn man hier schon... Entschuldigung. <lacht> du erst mal. Also es sind einfach... Wieso sollen wir uns jetzt verändern? Ne? Weil euch das dann nicht gefällt. Dann hört doch einfach auf, es zu hören. Wir zwingen euch nicht. 
Wir sind so, wie wir sind, wir sind authentisch, wir haben auch unsere Fehler, gar keinen Zweifel. Es kann auch mal sein, dass wir hier Wörter falsch aussprechen oder falsch betonen, aber wir haben das auch nicht gelernt. Wir sind Laien im Grunde, machen das autodidaktisch hier und ich finde, wenn das jemandem nicht gefällt, dann soll er bitte abschalten oder einen anderen Podcast hören. Es gibt genug Auswahl in dem ganzen, ähm, in dem ganzen Genre, von daher, also wir nehmen gerne Kritik an, solange die konstruktiv ist und solange das eben auch Sachen sind, die nicht auf unsere Person gemünzt sind. Also klar, es kann auch mal sein, dass wir vielleicht irgendwie ähm, etwas nicht ganz zu Ende gedacht haben oder da irgendwie noch was nicht genug hinterfragt haben. Sowas meine ich gar nicht. Ne? Das ist, steht außer Frage. Klar, wir würden also freuen uns über neue Denkanstöße und sowas. Aber wenn das wirklich auf unsere Person... Äh, also persönlich gemünzt ist, dann finde ich, sollte man einfach nichts sagen, nicht mehr zuhören und auf Wiedersehen. Das ist meine Meinung, weil ich finde einfach, dass die, die Toleranzgrenze erreicht ist, weil irgendwann ist es wirklich nervend. Sagen wir es mal so, wie es ist. Es nervt. Ja? ja. Und auch die Art und Weise, wie, dann wird da geschrieben, also wenn ihr hier schon einen Podcast hochladet, dann bitte auf Hochdeutsch und ähm ja, es ist ja, wie, genau, wie Maria jetzt schon gesagt hat, fair enough, wenn ihr das nicht hören wollt. Wir, man kann nicht jedem gefallen. Und wie gesagt, es gibt auch durchaus Podcasts, die, die mir auch nicht gefallen. Aber das ist doch völlig in Ordnung. Und dann, dann mache, nehme ich halt meine Konsequenz daraus und dann höre ich halt auf, das zu, zu hören. Aber wie gesagt, das ist halt komplett kostenlos für euch. Und wenn wir euch nicht gefallen, dann... dann äh, dann ist das natürlich schade, aber dann ist das halt so und dann kann man doch auch einfach gehen, ohne dass man da jetzt noch Stung verbreiten muss. Also, oder halt das Problem ist, man, also wenn man das so angeht, dann denke ich immer, ja gut, du setzt halt voraus, dass du einen anderen Menschen halt damit auch irgendwie, ja warum muss man gehen und muss dann halt noch irgendwie, dann noch seine, sein letztes Wort dazu beitragen. Es ist doch dann okay, wenn es dir nicht gefällt, aber, ähm, ja, naja. das hat einfach viel, glaube ich, einfach mit dieser Anonymität zu tun, ja. dass man hat den anderen nicht gegenüber. Ich glaube, viele Leute würden sich solche Kritik sparen oder die ganz anders rüberbringen, wenn sie denjenigen direkt gegenüber hätten. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, ich habe auch gerade schon hier mich hier in Rage wieder geredet, weil ich immer in meinem Hinterkopf habe, wie die Leute dann immer aus den Fällen selber äh, die verschiedenen Wörter sich noch rausschreiben, was man denn hier falsch gesagt hat und so. Und das ist manchmal, ist es super, super ärgerlich. Und ich denke halt immer, also mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass Menschen sich in meiner Gegenwart nicht unwohl fühlen oder weiß ich nicht, ich überlege doppelt, ob ich Dinge sage oder nicht. Und wie Marie schon gesagt hat, hier geht es nicht um konstruktive Kritik, dass man uns sagt, wenn der Ton nicht gut war oder sowas. Da, das können wir absolut nachvollziehen. Und da sind wir auch immer dankbar, wenn ihr uns da schreibt und uns vielleicht auch Tipps gebt oder wenn ihr da irgendwie, wenn ihr das ansprecht oder so, weil vielleicht ne, nehmen, haben wir das vielleicht anders wahrgenommen oder vielleicht gibt es auch mal, äh, wie Marie auch schon gesagt hat, irgendwelche Denkanstöße, äh, Ne, da haben wir auch ganz oft schon Nachrichten, wo wir dann unsere Meinung vielleicht auch nochmal überdacht haben. Da sind wir immer mega dankbar und das ist auch wirklich cool, da auch in, euch irgendwie mit euch im Austausch zu sein. Aber ähm, ja, wenn sich dann der 300. über meinen äh, Sprachfehler aufregt und ich mich dann auch noch da mit denen auseinandersetzen muss, dass das eben, klar, da spielt natürlich mein, ähm, mein, äh, mein 
Dialekt. Akzent. Ja. Mein Dialekt. Akzent. Mein Dialekt sp äh, spielt da natürlich mit ein. Ähm, aber es ist halt auch ähm, äh, ein Sprachfehler. Deswegen war ich bei der Logopädie und das weiß ich ja wohl in meinem Leben am besten. Und ähm, ja, dann nervt es halt einfach nur noch. Es nervt dann wirklich. Und ich finde es auch verletzend. Also ich selber fühle mich mittlerweile auch angegriffen. Ich habe hundertprozentig auch äh, meinen Dialekt und kann habe wahrscheinlich auch irgendwo einen Sprachfehler. Von daher, also ich fühle mich einfach mit dir zusammen ja, angegriffen dadurch langsam. Und es verletzt einen einfach, weil es, ich denke, die Menschen möchten sowas auch nicht hören. Und das sind einfach Sachen, die ja. man nicht ändern kann. Und die wir auch nicht ändern werden. Von daher, also ich, ich spreche natürlich alle die nicht an, die das, die da nie was zu gesagt haben oder die sich das vielleicht schon mal gedacht haben oder was auch immer. Ne? Es muss ja halt auch nicht jedem gefallen, aber eben nur bei denen, die wirklich meinen, permanent oder immer wieder ihren Senf dazu geben zu müssen und eben solche verletzenden Sachen schreiben zu müssen. Ich finde, da kann ich denjenigen nur mit auf den Weg geben, Versetzt euch in die Lage, wie es wäre, wenn ihr in der Position wärt. Denkt nochmal drüber nach. Was ist, wenn das jemand wäre, der euch nahesteht, der solche Kommentare bekommt oder solche Nachrichten bekommt oder so angesprochen wird. Von daher, ich möchte euch da einfach nur ein bisschen, oder wir möchten euch da einfach nur ein bisschen sensibilisieren, dass eben es wichtig ist, auch wie man Sachen formuliert. Und für alle anderen, bleibt so, wie ihr seid. <lacht> Wir haben ein, grundsätzlich eine sehr, sehr tolle Community. Wir sind da total das super Fall, glücklich ja. mit. Und dieses Miteinander ist mega, mega cool. Ich glaube, das haben wir auch zu selten gesagt, dass das mega schön ist, ja. auch so tolle Nachrichten zu bekommen. Ich hatte zuletzt eine, da hatte ich fast die Tränen in den Augen, weil die mich so gerührt hat. Und wie ja. ähm, vertrauensvoll ihr seid, was ihr uns alles anvertraut, wie offen ihr seid. Und wie oft wir da und regelmäßig wir da auch Feedback bekommen und Rückmeldungen bekommen, mhm. Das ist wirklich mega, mega toll und daran ändert bitte gar nichts. Das ist genau richtig, das ja, ist super toll. Genau. Es geht wirklich nur um diese vereinzelten ähm, Kommentare und Nachrichten, die explizit so auf unsere Persönlichkeit gemünzt sind. Das, ja, das ist damit gemeint. Ja. Ich hoffe, so konnten wir das irgendwie halbwegs verständlich rüberbringen. Ja, genau. Manchmal muss man das vielleicht auch einfach nochmal ansprechen, weil wir haben nämlich jetzt auch festgestellt, dass vielleicht... Leute, die jetzt erst einschalten, nicht unsere alten ähm, Folgen hören und ähm, dementsprechend vielleicht das auch noch, noch nicht so mitbekommen haben. Ähm, weil, äh, was man sagen muss, ist, nachdem wir das das letzte Mal gesagt haben, haben wir ein, ein, eine unfassbare Welle an Nachrichten bekommen mit Leuten, die da wirklich so liebe Worte gefunden haben und äh, ähm, die sich dann quasi für diese Leute auch entschuldigt haben. Ähm, und äh, ja, das, das wollen wir jetzt hier auch, auf, also wir wollen jetzt hier nicht irgendwie Mitleid erregen und wollen euch, also wollen uns jetzt hier unsere äh, Nachrichten einheimsen oder so. Es geht sich halt einfach nur darum, dass wir das vielleicht jetzt zwischendurch immer mal wieder erwähnen, dass, ähm, ja, dass man da vielleicht dann einfach irgendwann zumindest nicht mehr so eine, eine Welle an Nachrichten bekommt von Hatern. <lacht> Hatern, genau. Okay. Ja, Jetzt gut. Haben wir haben wieder sehr viel am Anfang genau. <lacht> Aber da dann äh, genau, springen wir jetzt kopfüber direkt in die... Fluss. 
Genau. Ja, ähm, wir haben euch eine Flüsterfrage gestellt. Letztes Mal gab es ja einen Flüsterfakt und jetzt sind wir wieder bei einer Flüsterfrage. Und wir haben gefragt, hattest du jemals Angst vor einem letzten klärenden Gespräch? Zum Beispiel Angst davor, dass der Gesprächspartner mit körperlicher Gewalt reagiert. Und ähm, die äh, Antworten waren tatsächlich wieder recht gemischt. Also die eine Hälfte hat eigentlich gesagt, nein, noch nie. Hatten sie noch, haben sie sich nie Gedanken darüber gemacht, keine Angst gehabt ähm, oder sie hatten eben Respekt, aber nicht wirklich Angst. Und die andere Hälfte hat tatsächlich gesagt, dass sie massive Angst hatten und ähm, gerade im Zusammenhang mit toxischen Beziehungen oder jemand, der sogar mit der Waffe vor der Person stand und das fand ich super, super erschreckend. Ich möchte das jetzt gar nicht so explizit nochmal vortragen, weil erstmal super lieb, wie offen ihr dazu uns wart und wie viel ihr uns anvertraut habt. Aber ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie triggern oder sowas. Von daher ähm, ja, gehe ich da jetzt nicht nochmal explizit ein, aber so war einfach die, die, ähm, die Mehrheit der Antworten wirklich recht zweigeteilt. Lisa, hattest du schon mal Angst vor so einem letzten klärenden Gespräch? Ähm, nein. Tatsächlich nicht. Halt eher nur, dass es halt super unangenehm ist. Ne? Ich finde es halt super, wenn man weiß, okay, was kommt da jetzt auf dich zu? Ne? Ähm, entweder bist du halt der Leidtragende, da ist es genauso unangenehm, wenn du weißt, okay, das wird jetzt so ein Gespräch, wir müssen mal reden. Oder äh, wenn du aber auch die Person bist, ähm, die dann eine schlechte Nachricht irgendwie überbringen muss oder so. Also ich finde es einfach nur unangenehm, aber Angst hatte ich jetzt glücklicherweise noch nie. Wie sieht das bei dir aus? Ganz genauso. Unangenehm auf jeden Fall, man drückt sich auch schon mal gerne davor. Ähm, oder man hat eben super Angst davor, wenn man selber nicht der Gesprächsführende ist, vor dem was kommt. Ja. Natürlich ist es unangenehm, aber tatsächlich Angst hatte ich noch nie. Also ich äh, habe zum Glück immer... Ex-Partner gehabt, wo ich wusste, dass da nichts passieren wird. Toi, toi, toi. <lacht> ja, Lisa, ich weiß ja schon, dass die Flüsterfrage mit deinem Fall zu tun hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß zwar, um welchen Fall es geht, aber ich habe absichtlich nicht mich weiter mit irgendwelchen Details auseinandergesetzt, weil ich gerne deinen Fall natürlich hören möchte. Und ich würde sagen, dann fangen wir an. Ja, ähm, vorab wollte ich noch ein bisschen was kurz erzählen, denn äh, das ist ein Fall, der mich auch äh, so ein bisschen ja, persönlich irgendwie betroffen gemacht hat, weil der hier, das ist tatsächlich ein Heimatfall und zwar ein sehr, sehr äh, krasser Heimatfall, weil der tatsächlich in meiner Nachbarschaft passiert ist. Mhm. Die Namen habe ich jetzt bewusst geändert in dem Fall weil ich irgendwie das Gefühl hatte, also ich weiß nicht, warum das mir bei diesem Fall ist es mir besonders schwer gefallen, halt da jetzt äh, ähm, ja, die Informationen halt irgendwie rauszufiltern und ich habe halt irgendwie am Anfang schon gedacht, ich möchte irgendwie die Namen ändern, ich möchte da jetzt nicht so drauf eingehen und ähm, da vielleicht auch noch kurz als kleine Info für die Instagram-Seite, da werden nämlich keine Fotos ähm, von den ähm, betroffenen Personen äh, hochgeladen. Ihr werdet auf jeden Fall wie gewohnt ein paar Fotos da finden, aber eben nicht von den Betroffenen, da man auch gar keine Bilder im Internet über die findet. 
Und da dachte ich einfach, okay, dann möchte ich halt auch diese Anonymität vielleicht ein bisschen dann beibehalten. Ähm, wenn ihr durch Gewalt an Frauen getriggert werdet, dann bitte ich euch, diesen Fall vielleicht zu überspringen, da die, die Tat schon explizit geschildert wird. Okay, dann fange ich mal an. Jetzt nur noch die Schulzeit rumbekommen, denkt sich Sandra. Heute Nachmittag ist es dann soweit. Besonders große Lust hat sie zwar nicht, aber dieses letzte Gespräch war sie Lukas schuldig. Schon beim Aufwachen hatte sie an das bevorstehende Tre letzte Treffen gedacht. Ein letztes Mal reden. Ein letzter Versuch seinerseits, ihre Entscheidung abzuwenden. Die 17 Jahre alte Sandra und der 18-jährige Lukas waren zwei Jahre ein Paar gewesen. Vor drei Wochen hatte sie sich von ihm getrennt. Es hatte nicht mehr funktioniert. Lukas ist unheimlich eifersüchtig geworden. Zuletzt durfte sie nicht einmal mit ihren Freundinnen ausgehen. Ihre Freiheit braucht sie. Die Diskussionen um immer wieder die gleichen Themen wurden so schlimm, dass die beiden mehr oder weniger nur noch gestritten haben. Nachdem sich seine Eltern dann Anfang des Jahres trennten, geriet dann alles völlig aus dem Ruder. Es tat ihr zwar leid, dennoch konnte es so nicht weitergehen. Egal war ihr auch nicht und man konnte ihm den Trennungsschmerz in den letzten drei Wochen stark anmerken. Häufig war er nicht in der Schule erschienen und bei seinem Nebenjob tauchte er auch nicht mehr auf. Dass er nun aufgrund der Trennung sein Leben aufgab, das wollte Sandra keinesfalls, auch wenn der Wunsch nach dem Treffen ausschließlich von ihm ausging. Um einfach wortlos zu gehen, waren die zwei Jahre Beziehung zu intensiv und prägend. Die beiden waren immer ein harmonisches Paar gewesen, nur eben die Diskussionen, die sie am Ende führten, hatten die Beziehung am Ende zerbrechen lassen. Nun war es Lukas, der die Entscheidung nicht akzeptieren konnte. Letztendlich hat Sandra dem Treffen zugestimmt, um die Wogen zu glätten und Lukas wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Außerdem sehen sich die beiden weiterhin in der Schule. Sie und Lukas besuchen dasselbe Gymnasium in Mönchengladbach. Er ist eine Stufe über ihr und soll dieses Jahr sein Abitur schreiben. So richtig kann Sandra Lukas also sowieso nicht aus dem Weg gehen. Um unangenehme Situationen zu vermeiden, wird es also am besten sein, ein letztes klärendes Gespräch zu führen. Aber dieses Verhalten ist auch typisch für die 17-Jährige. Sie ist ein hilfsbereiter Mensch. Sie steht für ihre Freunde und die Familie ein. Ihr ist es das Wichtigste, dass es jedem in ihrem Umfeld gut geht. Und dazu zählt eben auch ihr Ex-Freund. Dass Lukas untergeht, will Sandra auf keinen Fall. Als sie sich von ihm trennt, bricht für Lukas eine Welt zusammen. Ein Leben ohne sie kann er sich nicht vorstellen. Außerdem braucht er sie genau in dieser Zeit am allermeisten. Die Trennung seiner Eltern trifft ihn sehr schwer. Er zieht mit seiner Mutter und seiner Adoptivschwester um, nach Windberg. Ein kleiner, idyllischer Ortsteil von Mönchengladbach. In Windberg kennt jeder jeden. Klatsch und Tratsch werden im ansässigen Friseur oder in einer der Kneipen verbreitet. Auch wenn Mönchengladbach eher als Großstadt zu bezeichnen ist, würden sich die Windberger selbst als Dorf betiteln. Hier hat man alles, was man braucht und neben der Nähe zum Zentrum gibt es hier auch Wälder und Wiesen und man kann stundenlang durch die Felder der Windberger Großheide laufen. Das geplante Gespräch soll in der Wohnung von Lukas' Mutter stattfinden. Für Lukas bedeutet es alles. Er hat die Hoffnung noch längst nicht aufgegeben und die Tatsache, dass Sandra dem Gespräch zugestimmt hat, lässt in ihm ein positives Gefühl aufkeimen. Das würde sie doch nicht machen, wenn sie nicht auch noch Gefühle für ihn hätte, oder? So fährt Sandras Mutter sie am 30.11.2006 um 17 Uhr zu ihm. Sandras Mutter äußert ihre Bedenken. 
Ihr wäre deutlich wohler bei dem Gedanken, die beiden hätten sich an einem neutralen Ort getroffen. Sandra kann sie aber beruhigen. Sie ist sich sicher, dass Lukas ihr niemals etwas antun würde. Außerdem vereinbaren die beiden, dass sie später wieder abgeholt wird. Den Rest der Fahrt schaut Sandra aus dem Fenster, sieht einen Spielplatz an sich vorbeiziehen, eine Pizzeria, die beiden nähern sich dem gepflegten Eckhaus. Sie denkt über das Gespräch nach, wie wird er wohl reagieren, wie leitet sie das Gespräch am besten ein und wie beendet sie es dann? Fragen über Fragen. Solche Gespräche sind für jeden von uns unangenehm. Links Blinker und die beiden sind da. Sandra verabschiedet sich von ihrer Mutter und steigt aus in den milden Novemberabend. Es ist bereits dunkel. Sie geht den Weg bis zur Haustüre und klingelt bei dem vertrauten Namen. Wie schön es wäre, wenn sie das Gespräch bereits hinter sich hätte. Heute Abend würde sie es sich richtig gemütlich machen und ihrer besten Freundin von dem Gespräch berichten. Jetzt gab es sowieso kein Zurück mehr. Der Türöffner wird betätigt. Lukas erwartet sie bereits. Er hatte auch schon den ganzen Tag auf den Moment hingefiebert. Jedoch anders als Sandra hatte er dabei positive Gedanken. Er ist sich sicher, sie gleich wieder in seinen Arm halten zu können. Er bittet sie rein, riecht den vertrauten Geruch. Da stand sie nun, seine Sandra. Er ahnt noch nicht, dass ihre Entscheidung endgültig ist. Für sie gibt es kein Zurück mehr. Sie kann die Beziehung, die ihr zuletzt alles andere als Gute getan hat, nicht weiterführen. Sandra hat gemerkt, wie gut ihr die Trennung getan hat. Endlich keine Diskussion mehr, keine Rechenschaft mehr, wann sie sich mit wem treffen kann. Er hatte ihr keine Luft mehr zum Atmen gelassen. So sehr sie es auch wollte, die Beziehung konnte so einfach nicht mehr funktionieren. Lukas bittet Sandra in sein Zimmer. Seine Mutter ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sie ist einkaufen. Nur seine zwölf Jahre alte Adoptivschwester Annika befindet sich im Nebenzimmer. Bereits nach kurzer Zeit merkt Lukas, dass Sandras Entscheidung bereits gefällt und das Gespräch in eine bisher unerwartete Richtung geht. Zunächst versucht er sie umzustimmen und redet dazu immer wieder auf sie ein. Keine Chance. Als Lukas das begreift, eskaliert die Situation völlig. Lukas wird rasend vor Wut. Solch eine Wut hat er zuvor noch nie in seinem Leben gespürt. Er kann und will Sandra nicht gehen lassen. Er kann sich sein Leben ohne die 17-Jährige nicht vorstellen. Er will es auch gar nicht. Er greift nach der Bierflasche, die sich in seiner Nähe befindet, und schlägt Sandra damit nieder. Sie wird von dem Schlag völlig überrascht. Natürlich hätte sie niemals damit gerechnet, dass Lukas, der Mann, den sie geliebt hat, mit dem sie zwei Jahre ihr Leben geteilt hat, zu so etwas fähig ist. Sie geht verletzt zu Boden. Als nächstes zieht Lukas ein Butterfly-Messer aus der Couchritze und sticht damit ca. 32 Mal auf die wehrlose junge Frau ein. Sandra fängt panisch an zu schreien. Sie kann sich schwer verletzt aus seinen Fängen befreien. Im Flur kann er sie einholen und sticht dann zwei weitere Male auf sie ein. Diese letzten beiden Stiche sind tödlich. Er trifft sie mit der scharfen Klinge genau in ihr Herz. Lukas' kleine Schwester hört Sandras Schreie. Aus Angst, ihr könne ebenfalls etwas passieren, verbarrikadiert sie sich in ihrem Zimmer. Dann wird es ganz still in der Wohnung. Es ist diese unangenehme Stille. Sie hat keine Ahnung, was sich vor ihrer Zimmertüre abspielt. Wenn sie gleich diese Türe öffnet, wird nichts mehr so sein, wie es zuvor war. Das merkt sie. Es waren eindeutig Sandra Schreie gewesen. Sie hört, wie Lukas die Wohnung verlässt. Er ruft, dass er gleich wiederkommt. Annika öffnet die Türe und sieht Sandra blutend auf dem Boden liegen. Sie ruft sofort den Rettungswagen. Auch Nachbarn werden aufmerksam, durch die Schreie und dem Hundegebell im Hausflur. Der Familienhund ist in Kontakt mit Sandras Blut gekommen. 
Lukas hat beim Gehen die Haustüre aufgelassen und der Hund hat dann das Blut im gesamten Hausflur verteilt. Einige Nachbarn eilen zur Hilfe und versuchen die junge Frau zu reanimieren, während der Rettungswagen eintrifft. Auch die Eltern der beiden treffen kurze Zeit später am Tatort ein. Der Notarzt kann nur noch Sandras Tod feststellen. Von Lukas fehlt jede Spur. Die eingetroffene Polizei beginnt umgehend mit einer Fahndung des flüchtigen 18-Jährigen. Von Windberg kommt man fußläufig sofort ins Feld, von da aus kann man problemlos bis nach Viersen laufen und sogar die holländische Grenze passieren. Aber auch die Autobahn liegt in unmittelbarer Nähe zu dem Mehrfamilienhaus, in dem Lukas zuvor seine Ex-Freundin auf bestialische Art und Weise getötet hatte. Aufgrund der enormen Fläche und dem Zeitdruck der Beamtinnen wird ein Suchhubschrauber geordert, der mit einer Wärmebildkamera nach Lukas sucht. Diese Suche bleibt lange Zeit erfolglos. Immer mehr WindbergerInnen werden aufmerksam. Einige Leute suchen mit, bis zwei Passanten Lukas finden. Nur 800 Meter von der Tatwohnung entfernt wird der 18-Jährige auf einem Feldweg schwer verletzt gefunden. Er hat versucht, sich die Hals- und Pulsschlagadern durch, zu durchtrennen. Der Suizid gelingt ihm nicht. Er wird in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, in dem sein Leben gerettet werden kann. Vernehmungsfähig ist er allerdings mehrere Tage nicht. Für die Eltern bleibt die Frage des Warums ungeklärt. Fassungslosigkeit herrscht auch bei den ehemaligen MitschülerInnen und LehrerInnen. Niemand hat eine solche Tat kommen sehen. Niemand hätte damit gerechnet, dass Lukas zu so einer Tat überhaupt fähig wäre, eben weil das Paar immer so harmonisch gewesen ist. Die Polizei und auch die Seelsorge ist bereits am nächsten Tag in der Schule vor Ort, um mit den schockierten und teilweise auch traumatisierten SchülerInnen zu sprechen. Außerdem wird auch ein Trauergottesdienst für Sandra abgehalten, in dem sich alle gesammelt von ihr verabschieden können. Es werden Fürbitten vorgelesen. Am 31. Juli 2007, also acht Monate nach der Tat, beginnt der Prozess vor dem Schöffengericht gegen Lukas. Viele von Sandras ehemaligen MitschülerInnen wohnen dem Prozess bei. Alle quält seither die Frage nach dem Warum. Auch Sandras und Lukas' Eltern sind anwesend. Sandras Eltern treten als Nebenkläger auf. Es ist so viel los, dass acht Justizbeamtinnen den Gerichtssaal sichern müssen. Lukas wirkt in sich gekehrt, antwortet dem Richter eher zurückhaltend. Im Gerichtssaal ist es so leise, dass man seine Worte dennoch deutlich hören kann. Hin und wieder hört man immer wieder Schluchzen in den Besucherreihen. Immer noch ist die Fassungslosigkeit präsent zu spüren. Lukas richtet seine Worte auch an Sandras Eltern. Ihm würde es unendlich leid tun, ihm wäre bewusst, welches Leid er angerichtet habe und würde jede Strafe annehmen, die entschieden wird. Aber all das bringt Sandra nicht zurück, schmälert seine Schuld nicht. Für Sandras Eltern wird nie wieder alles so werden, wie es einmal war. Ihnen wurde das Wichtigste genommen. Man sieht ihnen den Schmerz der letzten Monate an. Sie nehmen alle Handlungen fast ohne jegliche Regung hin. Beide befinden sich in psychiatrischer Behandlung, um die Trauer, wenn überhaupt irgend möglich, bewältigen zu können. Nach vier Prozesstagen wird Lukas von dem Schöffengericht nach Jugendstrafrecht verurteilt. Richter Lothar Beckers wertet die Tat als Mord aus Heimtücke, die durch rasende Eifersucht und verschmähter Liebe entfacht wurde. Er verurteilt den 19-Jährigen zu einer neunjährigen Haftstrafe. Bei der Urteilsverkündung atmet Lukas tief durch und schluckt. Nochmals entschuldigt er sich für sein Verhalten und erklärt, er habe einen Hass verspürt, den er bisher noch nie zuvor gespürt habe. Auch er befindet sich nach seinem Selbstmordversuch in psychologischer Behandlung. Kurz nach 
Seinem Prozess wird er in die Justizvollzugsanstalt nach Siegen verlegt. Hier wird intensiv mit dem 19-Jährigen gearbeitet. Er scheint auf einem guten Weg zu sein, arbeitet mit. Eineinhalb Jahre nach seiner Tat sitzt Lukas in seiner Zelle. Zwar bekommt er immer noch psychologische Unterstützung, aber er kann mit dem Geschehenen nicht umgehen. Die Sozialpädagoginnen denken, dass er die Tat zu verarbeiten beginnt und sich neue Perspektiven schafft. Doch in Lukas sieht es ganz anders aus. Er schreibt einen Brief an seine Mutter, einen Abschiedsbrief. Er würde sich einsam fühlen und das Geschehene nicht verarbeiten können. Danach zerreißt der junge Mann sein Bettlaken in einige Streifen. Ja, das ist ja wieder ein echt heftiger Fall. Richtig erschreckend, finde ich. Ich habe ja eben noch gesagt, dass ich mir das keinem von meinen Ex-Freunden zugetraut habe, aber ja, in dem Fall hat sie es ja genauso wenig getan. Ne? Also das ist wirklich richtig heftig, dass man ja, den Leuten einfach nur vor den Kopf guckt und nicht weiß, was da wirklich im Inneren brodelt und im Inneren passiert. Ähm, also du hast ja gesagt, das ist ein Heimatfall und hast ja auch so die Umgebung beschrieben. Ähm, wie hast du das denn alles so mitbekommen? Ja, also ich kann mich tatsächlich noch ziemlich genau an den Tag erinnern, weil ich, ähm, da war ich 2006, ähm, 14, 15 ähm, und mein Papa, der hat mich abends abgeholt von meiner Mutter, meine Eltern leben getrennt und mein, von, der, von, meinem, von, von der Wohnung von meinem Papa kann man die, das Haus sehen. Und wir sind ähm, dann abends da quasi vorbeigefahren und dann war da halt unfassbar viel los, es waren... Ja, Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei, dann der Hubschrauber, der da wirklich stundenlang äh, über die Dächer von uns da geflogen ist. Und ähm, auch meine ganze Familie hat das ja auch mitbekommen, weil wir wohnen wirklich alle auf einem Fleck. Also Windberg ist auch wirklich nicht groß. Und ähm, ja, das hat sich ja dann, also Windberg ist halt dann auch so, dass das spricht sich rum wie ein, wie ein Lauffeuer. Und am nächsten Tag hat man dann erfahren, was da war, weil man geht ja jetzt auch nicht raus und guckt oder man fragt, was ist hier passiert oder so. Man möchte da ja auch niemanden behindern. Und ich habe jetzt äh, im Zuge der Recherche auch viel mit der Familie gesprochen und wie die sich da noch so dran erinnern. Und äh, ja, das, das war tatsächlich bei allen noch ziemlich präsent. Auch selbst ähm, äh, zwei Freunde von mir wohnen in dem Haus. Ähm, meine Freundin, die ist aber tatsächlich erst, ich glaube, danach wieder da eingezogen. Die hatten davor einmal da gewohnt und sind irgendwann wieder da eingezogen. Und äh, ein Kumpel, der hat halt quasi ganz unten im Erdgeschoss gewohnt. Und mit denen hatte ich da auch drüber gesprochen und die haben das halt dann auch nochmal ganz anders mitbekommen, weil, also ich sag mal, mein Kumpel, der hat das halt ja auch wirklich an dem Tag mitbekommen. Also der war einer der Nachbarn, der die Tür irgendwann aufgemacht hat, weil der Hund halt die ganze Zeit gebellt hat. Und das stelle ich mir halt schon echt krass vor, wenn du dann, du machst deine Haustür auf, es ist alles voller Blut, du ähm, gehst nach oben, du findest dann da, ähm, ja, eine tote Person vor, du reanimierst, und also ja und am schlimmsten glaube ich finde ich das für die kleine Schwester die dann da die sich eingeschlossen hat ja das stimmt klar die vor allem das ist ja auch eigentlich eine vertraute Person auch die Freundin die waren ja zwei Jahre zusammen die ist ihr ja auch gut bekannt ne? und dann hört sie da diese Schmerzensschreie und Angstschreie und auf einmal ist dann ihr Bruder auch noch weg und da draußen liegt dann eine ähm, ja, tote Frau oder zumindest eine sterbende Frau, ne, schwer verletzt. Das muss richtig, richtig traumatisierend sein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das wird sie auch, den Anblick wird sie 
wahrscheinlich ihr Leben lang nicht vergessen können. Also das tut mir auch echt wahnsinnig leid. Also Vor allem, wenn man dann auch hört, wie das passiert ist, das ist ja kein Unfall gewesen. Ich meine, im, ha im Haushalt passieren ja auch schlimme Unfälle und auch da kann das ganz traumatisierend sein. Aber wenn da auch noch so ein Verbrechen passiert ist und jemand ähm, mutwillig jemand anderen so stark verletzt hat, eben auch mit der Absicht, denjenigen zu töten, das ja, kann man nicht mehr vergessen, auf jeden Fall. Ja, das ist und für die Eltern auch, wenn du dann äh, nichts ahnt da ankommst und dann, also... Ja, ja, stimmt, genau. Aber auch für die, die Mutter von, von der Sandra, die ihre Tochter noch hinfährt, schon mit einem mulmigen Gefühl und dann so eine Nachricht bekommt, wo sich das auch noch bestätigt, was sie, dass sie sich Sorgen gemacht hat, dass sie so Angst um ihre Tochter hatte und ja eigentlich in dem Glauben war, die meldet sich gleich und ich kann die dann da wieder abholen. Und die haben das dann geregelt, die beiden. Ne? Und, oder auch für die andere Mutter, die einkaufen war, die Mutter von, von Lukas, ja, nichts an und gehst du los, besorgst deine Wocheneinkäufe und dann kommst du zurück und dein Sohn ist verschwunden, die Freundin oder Ex-Freundin liegt tot im Flur, die kleine Tochter komplett verstört. Ja, also das ist ja, ein, könnte ein Drehbuch von einem, von einem Horrorfilm sein, ne? Unglaublich. Und ich muss sagen, dass jetzt bei der Recherche gerade zu diesem Fall, fand ich das alles irgendwie nochmal so, ein, also ich finde immer jeden Fall natürlich schlimm auf seine Art, aber das war jetzt nochmal irgendwie ganz anders, weil ähm, ja, du kennst die Orte, du, du weißt ganz genau, wenn dann da gesagt wird, ja, 800 Meter, der ist da ins Feld gelaufen, das ist hier meine Heimat, wo ich mein ganzes Leben gewohnt habe. Ne? Ich kenne jede, jede Ecke von Windberg und das ist dann echt irgendwie auch nochmal ganz anders gewesen, als, ähm, als das jetzt bei anderen Fällen ist, wo du dann halt wirklich vorher erstmal guckst, dir irgendwie so ein Bild von der Ortschaft machst. Ich, das machen wir beide eigentlich immer, dass wir auch so ein bisschen den Ortsteil beschreiben, damit man sich das halt einfach auch vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Und das war jetzt wirklich auch nochmal was ganz anderes, wenn du dann weißt, okay, die, die Frau, die ist einkaufen gegangen, okay, die wird wahrscheinlich in den und den Einkaufsladen gegangen sein. Du kennst das Haus, du weißt, wie es da drin aussieht, du kennst die Gegend. Das ist, das ist auch wirklich schon mal was, also das ist wirklich ganz anders. Das muss ich echt sagen. Das stimmt, aber es ging mir auch so. Also als du das beschrieben hast, konnte ich genau den Weg vor meinem geistigen Auge sehen und das ähm, ja genau zurückverfolgen, das ist wirklich ein komisches Gefühl, so äh, ein, ja, weil das dann auf einmal so nah ist, Na, das ist ja wie wenn das dann wirklich hier in der direkten Nachbarschaft irgendwie sowas passiert und man dann auch denkt, ich habe die Leute immer gesehen, man hat denen nichts angesehen, die waren ganz normal, ganz unauffällig, aber ja, es passiert halt, ähm, ja, mehr als man sich vorstellen kann. Ich finde es auch richtig krass, dass, ähm, was heißt krass, eigentlich sehr, sehr traurig jetzt nochmal zum Ende hin, als du dann gesagt hast, dass er sich dann im Gefängnis das Leben genommen hat. Das hätte ich auch jetzt nicht erwartet. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, okay, das ist jetzt nicht ein ähm, ja, geistig gestörter Serienkiller, der ähm, aus Lust gemordet hat, sondern eher jemand mit starken psychischen Problemen, der ja, sein Aggressionsventil nicht mehr unter Kontrolle hat und den vielleicht auch die Trennung von den Eltern und jetzt auch noch der Verlust der Ex-Freundin so stark ähm, verängstigt und ähm, 
verunsichert hat, dass der zu sowas fähig war. Aber da hätte ich gedacht, dass er schon eine Chance auf Rehabilitation hätte und vielleicht mit entsprechenden Therapien doch irgendwann ein halbwegs normales Leben hätte führen können, solange, sobald er dann seine Strafe abgesessen hat. Aber ja gut, er hat ja den ähm, Suizidversuch schon gleich nach der Tat begangen und ähm, anscheinend hat ihn nichts mehr von diesem Vorhaben abbringen können. Sehr, sehr traurig, finde ich. Es ist super tragisch, weil man hat ja eigentlich immer diesen, ja, ich setze mal in Anführungsstrichen Bösewicht. Also zum Beispiel, wie das war bei, ähm, wie das zum Beispiel bei dem Fall von Sophie war, ich, die Folge, wo äh, die, ähm, das junge Mädchen von dem, ähm, von ihrem Arbeitskollegen gestalkt wurde und nachher dann sehr brutal umgebracht wurde. Er hat ja gar keine Reue ge gespürt. Also er hat ja wirklich dann da sehr verletzende Sachen noch im Gericht gesagt. Ihm war das eigentlich völlig egal. Die einzigen, die ihm da ein bisschen leid haben, waren die Eltern, weil die da ja quasi nicht so wirklich was für könnten. Aber ähm, hier war das halt ja jetzt schon auch irgendwie anders, was auf jeden Fall die Schuld nicht schmälert. Oder das soll jetzt hier auch nicht irgendwie runterspielend sein oder dass wir irgendwie mitfühlend dem Täter gegenüber wären. Das auf gar keinen Fall. Das, was er gemacht hat, ist nicht zu entschuldigen. Aber ich finde, es ist immer schon so ein anderes Gefühl noch, wenn so ein Täter dann ja Reue zumindest auch zeigt. Ja, ich glaube, dass er in dem Moment das gar nicht realisiert hat, nicht begriffen hat, was da jetzt gerade passiert und was das für weitreichende Folgen hat. Das war einfach diese unkontrollierte Wut und Verzweiflung, glaube ich, die da ihn zu dieser Tat veranlasst hat. Und der hat einfach nicht so weit gedacht. Ich meine, der war auch noch super jung. Ne? Der war 18. Das ich war auch mit 18 noch total unreif. Natürlich, wie gesagt, das rechtfertigt so eine Tat nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es nichts damit zu tun hatte, dass er das irgendwie groß geplant hat. Obwohl ich es merkwürdig fand, dass dieses Butterfly-Messer da schon in der Couch Ritze gesteckt hat, ähm, als wäre es da so deponiert worden. Aber trotzdem glaube ich halt nicht, dass er die Tat geplant hat oder dass er gedacht hat, es könnte zu so einer Auseinandersetzung kommen. Eigentlich ist er ja auch davon ausgegangen, dass das Gespräch positiv verläuft, weswegen ihn das vielleicht noch mehr erschüttert hat, als dann klar wurde, dass es kein Zurück mehr für sie gibt und dass sie sich dagegen entschieden hat, die Beziehung weiterzuführen. Ne? Weil er eigentlich tatsächlich gedacht hat, er hätte jetzt noch eine Chance, dadurch, dass sie zu diesem Gespräch bereit war. Ja, es ist auf jeden Fall in, in allen Hinsichten sehr, sehr tragisch. Auf jeden Fall. Wie findest du das mit der Strafe? Findest du das gerechtfertigt, die äh, neun Jahre Jugend nach Jugendstrafrecht? Also ich finde es gerechtfertigt, dass er auf jeden Fall nach Jugendstrafrecht ähm, äh, verurteilt wird, wurde. Ich glaube, dass das Problem ist, dass man, also wenn man da halt in etwas neutraler Sicht drauf gucken kann, ich, wahrscheinlich ist das für die Eltern, kann, ist wahrscheinlich jede Strafe nicht äh, gerecht. Nicht genug. Und das kann ich auch absolut nach... <lacht> ja, nicht genug. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass es halt richtig war, ihn nach Jugendstrafrecht zu verurteilen und ähm, dementsprechend auch die neun Jahre. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Er hätte, er hätte halt vielleicht ja auch die Möglichkeit auf Rehabilitation gehabt, wie du schon gesagt hast, ne, wenn er jetzt da weiter gearbeitet hat. Er hat jetzt selber halt sich da irgendwie ein bisschen so aus dieser Verantwortung rausgezogen. Ähm, 
man, man kann jetzt nur spekulieren, wie es halt letztendlich dann ausgegangen wäre. Klar, ich hätte auch so ein bisschen Angst, mh, was passiert, wenn der halt nochmal irgendwann an diesem Punkt steht, ne? Wird der dann, äh, klickt der Schalter dann nochmal um? Aber ähm, ja, ich finde schon wirklich richtig, dass er nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde. Er war ja noch sehr, sehr jung. Ja, 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 das sehe ich ganz genauso. Und ich sag mal, das sagen, machen ja auch kompetente Leute, die sich das dann anschauen und darüber bestimmen, in welchem Rahmen er dann da äh, zur Rechenschaft gezogen wird. Und wenn die auch der Meinung waren, dann vertraue ich einfach darauf. Ja. Ja. ja, okay. Dann ja, beenden wir jetzt unsere Falldiskussion und verabschieden uns von all denen, die jetzt nicht mehr weiter zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Es ist uns immer eine große Ehre, dass wir so eine tolle Community haben und so viele, die sich immer wieder darauf freuen, dass neue Folgen kommen. Und dann kommen wir eigentlich jetzt zum entspannteren Teil, wo wir hier nochmal ein bisschen abschalten können und auf andere Gedanken kommen können, nach vorher so einem richtig ernsten Thema. Lisa, ich starte einfach mal so und frage dich, Erdgeschoss oder Etagenwohnung? Ähm, also ich bin ganz klar Etagenwohnung. Ähm, ich, kann, also ich kann nachvollziehen, was der Vorteil von einer Erdgeschosswohnung ist und ich könnte mir auch später vorstellen, also klar, irgendwann möchte ich vielleicht auch in einem Haus wohnen oder so, aber ähm, ja, ich bin eigentlich lieber die, die weit guckt. Ich habe das, ich habe vor meiner jetzigen Wohnung, habe ich in der dritten Etage gewohnt. Das sind zwar viele Stufen, die man da hochsteigen muss und vielleicht ist man zwischendurch auch mal genervt, aber wenn man dann oben angekommen ist und über die Dächer von Mönchengladbach guckt und wenn es gewittert, irgendwie dann aus der Ferne das alles beobachten kann. Ich liebe das. Dann macht das auch jede Stufe wieder gut, die ich hochgegangen bin. Das vermisse ich jetzt in meiner Wohnung. Jetzt wohne ich in der ersten Etage, vermisse, vermisse ich das auch schon ein bisschen. Und der, der nächste springende Punkt ist, dass ich auch mich sicherer fühle weiter oben. Also da konnte ich ja ohne weiteres auch immer meine Balkontüre auflassen, wenn es dann mal heiß war und Durchzug machen das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, weil hier würde man in der Leiter schon hochkommen. In der alten Wohnung da, also so eine hohe Leiter gibt es halt einfach nicht, dass du da hochklettern kannst. Und ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, so weiter oben, bis da jemand einbricht, ne, dann, dann muss er an vielen Nachbarn vorbei und äh, ja, dann auch mit dem Diebesgut oder so wieder runter. Da, da habe ich mich irgendwie sicherer gefühlt. Also ich bin ganz klar Etagenwohnung. Wobei, wenn ich halt irgendwann dann Familie habe, könnte ich mir auch vorstellen, ähm, in einem Haus zu wohnen und da kann ich mir auch gut vorstellen, so einen Garten dann zu haben und dann auch mal irgendwie, daher weiß ich nicht, irgendwie einen kleinen Pool reinzustellen oder so. Was sagst du? Ich stimme dir da grundsätzlich auf jeden Fall zu und vor allem auch aus denselben äh, Gründen. Also zum einen habe ich mich auch immer, solange ich alleine gewohnt habe, äh, in der Etagenwohnung viel, viel sicherer gefühlt. Und hatte auch einmal eine richtig schlechte Erfahrung. Da habe ich nämlich, also meine erste eigene Wohnung war im Erdgeschoss und leider auch wirklich sehr, sehr niedrig und auch niedrige Fenster. Ich hatte dann extra schon so Folie zur Hälfte hingeklebt, damit man eben nicht sofort reingucken kann. Aber leider gab es dann trotzdem jemanden, der das äh, nicht respektiert hat und dann einfach so also, sich hochgelehnt hat und drüber geguckt hat. Und ähm, ja, das war sehr, sehr prägender Schreckmoment, ehrlich gesagt. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel Angst gemacht, weswegen 
ich auf jeden Fall alleine nicht mehr in die Etagenwohnung, ach, in eine ähm, Erdgeschosswohnung ziehen würde. Jetzt im Moment wohne ich ja tatsächlich in der Erdgeschosswohnung, beziehungsweise die ist zur Hälfte Erdgeschoss und zur Hälfte so Hochparterre heißt das, glaube ich, ne, wo man so ein paar Stufen nach oben geht, also die Fenster sind da ein bisschen höher. Und ähm, hier ist ja auch ein Garten, wir haben ja auch einen Hund, von daher ist das äh, für mich in Ordnung und hier fürchte ich mich jetzt nicht. Also natürlich gucke ich immer, dass die Türen alle abgeschlossen sind und die Rollläden, soweit so weit es welche gibt, alle unten sind. Aber ähm, ansonsten, ja, da ich ja nicht alleine bin, ist das für mich im Moment vollkommen in Ordnung und hier habe ich auch keine Angst. Ähm, aber allerdings muss ich sagen, also ich mag auch gerne den Ausblick, ähm, aber für mich müsste es dann auf jeden Fall, wenn ich nochmal in eine Etagenwohnung ziehen würde, eine mit Balkon sein, weil eben ich habe schon mal in der Dachgeschosswohnung gewohnt und es war im Sommer so unglaublich heiß und so unerträglich. Und wenn man dann noch nicht mal die Möglichkeit hat, irgendwie so eine große Türe mal öffnen zu können, um dann für Durchzug zu sorgen, beziehungsweise auch mal auf den Balkon dann raus kann, um zumindest so ein bisschen frische Luft schnuppern zu können, dann, äh, das ist schon wirklich verdammt heiß. Also ähm, von daher, da die Sommer auch immer heißer werden, dann müsste es auf jeden Fall eine Etagenwohnung mit Balkon sein. Ja, das muss auch, also, aber ich finde auch, ich hatte meine allererste Wohnung, die war ohne Balkon und das habe ich so bereut nachher. Ich habe immer gesagt, nein, ich kann ja rausgehen und dann kann ich ja auch mit meinen Lernsachen zu Mama fahren und da lernen. Das habe ich genau ein einziges Mal gemacht, dann war schon genervt, dass ich da alles rüberschleppen muss <lacht> und, ähm, dann habe ich ja auch relativ schnell, da habe ich ja auch nur ein Jahr gewohnt, weil mir dann halt erstens der Balkon gefehlt hat, die Küche war auch zu klein und so, aber ähm, also das ist, finde ich, ein absolutes Muss. Und wenn meine Freundinnen jetzt zum Beispiel, also ich hatte jetzt tatsächlich wenige Freundinnen, die vielleicht jetzt auch ausgezogen sind oder so vor kurzem, meine beste Freundin ist zum Beispiel jetzt ähm, letztes Jahr erst ausgezogen. Und ähm, die sagte dann auch so, nee, ich brauche keinen Balkon. Da habe ich auch gesagt, nee, überleg's dir nochmal, weil ich kann da wirklich aus Erfahrung sprechen, dass man den wirklich vermisst, gerade jetzt, wenn das so schön ist, ne, dass man einfach auch die Möglichkeit hat, sich abends irgendwie noch eine Stunde rauszusetzen. Und ähm, ja, also das kann ich jedem nur empfehlen. Nehmt euch Wohnungen mit äh, Balkonen, wenn, das, wenn es denn möglich ist. Und äh, äh, ja, ihr werdet es sonst wahrscheinlich bereuen. Ja. Auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso. Das kann ich auch nur jedem raten. Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, stelle ich jetzt mal meine Frage. Marie, wer würde denn, also wer von uns beiden würde sich eher vegan ernähren? Also da ich es mir aktuell nicht zutraue, muss ich dann tatsächlich sagen, würde ich es noch, mir noch eher bei dir vorstellen können, weil ich weiß, dass du schon viele Sachen, entweder vegetarisch oder eben vegan, ähm, ja, zubereitest und dich so ernährst. Allerdings glaube ich, dass du da eher so, also dass du Probleme haben könntest, gerade so auf Milchprodukte zu verzichten, weil ich weiß, dass du das wirklich gerne isst und magst. Und das wäre auch bei mir ein Problem, genauso wie Eier. Die würden mir auch sehr, sehr fehlen. Also ich liebe Eier in allen Variationen, so ähnlich wie Nudeln. Nudeln sind ja ganztags. <lacht> ähm, ich versuche schon darauf zu achten und versuche auch meinen Fleischkonsum runterzuschrauben. Esse tatsächlich jetzt auch um, noch seit noch nicht so langer Zeit mal äh, vegane Leberwurst und vegane Teewurst habe ich mir gekauft, damit ich auch so beim Frühstück, weil da, da muss ich sagen, habe ich tatsächlich noch recht viel Wurst gegessen und wollte das unbedingt eben ja, schauen, ob es da nicht andere Alternativen gibt. Und habe auch jetzt ähm, Hackfleisch mittlerweile, also wenn wir kochen, dann ähm, haben wir Hackfleisch mittlerweile durch Sojahack ersetzt. 
was ich eine super Alternative finde, weil unter anderem mochte ich nie den Geruch von diesem angebratenen Hackfleisch. Ich fand, das hat immer gestunken und der Geruch, da wurde mir irgendwie immer übel von. Von daher finde ich das eine prima Alternative und schmeckt super lecker. Ich vermisse da gar nichts. Also das ist wirklich äh, die, ja, die perfekte Alternative, kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, es würde wahrscheinlich so, also Käse habe ich bisher auch noch nicht so leckeren Veganen gegessen und Eier. Eier ist auch so eine Sache. Also vielleicht müsste ich mir dann, müsste ich Veganerin werden und mir dann selber Hühner halten, die artgerecht gehalten werden, damit ich eben noch Eier habe. Äh, weil so Eieralternative fand ich bisher, also beim Backen kann man es schon häufig ganz gut ersetzen. Ähm, da habe ich auch schon mal geschaut. Ich habe also meine ähm, Stiefmama, die nährt sich vegan und wenn ich ihr dann was gebacken habe oder wir dann da zusammen gegessen haben und ich da was mitgebracht habe, da musste ich da ja immer schon mal schauen und habe mich da auch schon intensiv mit beschäftigt. Aber ähm, das hat da beim Backen ganz gut geklappt. Aber ansonsten bin ich schon jemand, der gerne Eier isst. Und von daher, ja. Und was sagst du? Ja, bin ich irgendwo bei dir. Ich glaube halt nicht, dass ich es wirklich zu 100% schaffen würde. Eben, du hast halt völlig recht, meine Milchprodukte. Ich kann nicht drauf verzichten. und Also da habe ich echt ein Problem. Ich, also vegetarisch ernähre ich mich eigentlich fast ausschließlich nur, wenn ich halt mal irgendwie auswärts esse. Zum Beispiel bei meiner Tante oder so, wenn die jetzt ein Steak mal machen oder sowas, dann esse ich es auch mit. Ähm, aber da weiß ich auch, dass das ein gutes Steak ist. Ähm, ich möchte halt weg von diesem, ich kaufe mir das Billigste vom Billigsten, außer frische Theke da, äh, weiß ich nicht, so abgepackt ist, da weiß ich nicht, weiß ich, also da ekle ich mich irgendwie auch vor und da ersetze ich halt fast alles jetzt wirklich mit den Fleischalternativen. Und die sind echt gut, also muss ich echt sagen, ich esse auch total gerne äh, so Gyros-Streifen in äh, vegetarisch, ich weiß gar nicht, ob es vegan ist, ist auch aus Soja, auf Sojabasis, ähm, oder auch die Schnitzel. Es gibt auch richtig leckere, ähm, ich glaube, vegane oder vegetarische Würstchen, die sind auch super lecker gewesen. Ja, wie so kleine Wiener Würstchen sind die, die habe ich tatsächlich jetzt gestern ähm, noch gegessen und die fand ich richtig, richtig lecker, da hat mir auch gar nichts gefehlt und da finde ich, hat man auch gleich irgendwie, ja, ich habe sonst schon mal öfter irgendwie so ein, ja genau, so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man Fleisch isst, weil ich mir dann denke, wäre ich selber in der Verantwortung und müsste das Tier schlachten dafür, dass ich es essen dürfte, dann wäre ich auf jeden Fall Vege Vegetarierin, also dann ähm, wäre vorbei und Gut, die Hühner legen ja die Eier, es kommt halt dann auf die Haltung an. Ne? Also dann, aber also wie gesagt, vegan wäre für mich auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Da hätte ich, glaube ich, das Gefühl, dass mir was fehlt. Und das finde ich halt blöd. Ne? Also Ernährung, klar, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man sich bewusst ernährt und dass man sich damit mal auseinandersetzt. Ne? Man kann ja Fleisch essen, ich verurteile niemanden, ich esse ja selber Fleisch, aber man sollte auf jeden Fall ja, sich Bewusstsein, was das Tier durchgemacht hat, eventuell, je nachdem, wo man das Fleisch kauft, was man da isst ne? und ob es wirklich das Günstigste vom Günstigsten sein muss, um, ja, gut, wenn man nicht viel Geld hat, okay, dann kann ich auch niemanden verurteilen, ne? also, aber dann sollte man vielleicht einfach schauen, dass man von der Menge her das etwas reduziert, weil es gibt ja schon Alternativen, genau, und man kann auch viele Gerichte ohne Fleisch wunderbar machen. Also ich weiß auch zumindest, was ich schon festgestellt habe, ähm, was vielen Gerichten so einen leicht fleischigen Touch gibt, obwohl 
kein Fleisch drin ist. Es gibt Rauchsalz und das hat halt so einen angebratenen ähm, beziehungsweise ja halt rauchigen ähm, Geschmack und Geruch und das finde ich macht schon viel aus. Also das macht viele Gerichte noch etwas herzhafter und pikanter und das ist für mich oftmals die Möglichkeit, einfach da dann zum Beispiel keine ähm, Schinkenwürfelchen mit in die Soße reinzumachen, sondern eben dann mit Rauchsalz zu würzen und dann kann man sich das auch sparen. Ja, ja das glaube ich nämlich auch. Und es gibt wirklich, also ich versuche auch immer so zwischendurch mal einfach was auszuprobieren, was ich nämlich zum Beispiel auch total lecker finde. Der ist recht teuer, das muss ich echt sagen, aber der fleischlose Fleischsalat von äh, Rügenwald. Super lecker. Richtig, richtig gut. Und äh, wie gesagt, die ganzen fleischlosen Soja-Alternativen auch. Ich finde es halt irgendwie immer bedenklich, wenn ich mir vorstelle, ja, so ein Sojaschnitzel kostet halt mehr als so ein abgepacktes Fleisch, dann denke ich mir so, irgendwo ist da was falsch. Und ja, ich, 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 ich sehe das wie du, wenn man sich halt ein bisschen bewusster ernährt, vielleicht mal schaut, ob man gewisse Sachen ersetzen kann oder eben dann sagt, okay, ich esse jetzt nicht mehr jeden Tag Fleisch, sondern ich beschränke mich vielleicht erstmal auf zwei, drei Mal in der Woche oder dann, dann wäre das halt ja auch schon ein Vorteil und ähm, ein Schritt in die richtige Richtung. Weil ich, ich habe das zum Beispiel, ich handhabe das so, dass ich hier zu Hause, ich esse hier kein Fleisch. Also ich ekel mich auch, das zuzubereiten und ich mag halt auch den Geruch nicht so gern und so. Aber wie gesagt, wenn es halt mal ein gutes äh, Stück Fleisch ist, wo ich auch weiß, okay, ähm, meine Tante kauft halt wirklich dann beim Metzger oder meine Mama, wenn die halt mal Fleisch macht, die kaufen das auch alle vom Metzger. Oder ähm, Mama holt auch schon mal irgendwie dann Pute vom, vom Bauern wo du aber weißt, okay, das ist halt, ne, das ist gutes Fleisch, dafür bezahlst du dann halt vielleicht auch ein bisschen mehr und ich kann auch absolut verstehen, also wenn du halt kein Geld hast, dann hast du halt einfach auch die, Mö nicht die Möglichkeit halt ein teureres Stück Fleisch zu nehmen, aber dann kann man es ja vielleicht ein bisschen runterfahren, dass man jetzt nicht unbedingt dann jedes, jeden Tag da das abgepackte Fleisch isst. Ja, ich würde mal interessieren, wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich ernähren. Vielleicht können wir ja mal eine Umfrage machen, ähm, wer schon vegetarisch oder vegan ähm, Veganer ist. Und für dann können wir auch mal fragen, ob sich das welche vorstellen können. Ja, und was ich nämlich auch noch, also wir wollten sowieso auch noch nämlich noch was fragen. Da kommt nämlich die Tage auch noch mal eine kleine Umfrage. Wir wollten nämlich mal fragen, ob wir das hier am Ende vielleicht mal so zwischendurch auch abändern sollen, dass wir zum Beispiel mal irgendwie einen Fakt über uns erzählen oder dass wir uns jeweils irgendeine Frage stellen, ähm, dass das vielleicht irgendwie auch mal ein bisschen, ja, so kleine Alternativen schaffen wie, genau, kleine Alternativen wie beim Essen äh, gibt es dann auch hier. <lacht> da machen wir aber mal eine Umfrage, wie ihr das seht, weil vielleicht sagt ihr auch, nee, das ist genau das, was ihr hören wollt und ihr wollt jetzt nicht den 70. Podcast, die irgendwelche Fakts über sich erzählen. Aber manchmal finde ich das also, ich höre das immer mega gerne, wenn Leute so ein bisschen, um halt die Leute auch kennenzulernen, finde ich so ein Fakt eigentlich immer sehr spannend. Aber da lassen wir euch einfach dann mal äh, die Entscheidungsfreiheit. Genau. <lacht> Ach, und wenn wir sagen, wir machen eine Umfrage, dann meinen wir bei Instagram. Also folgt Ach, uns genau, gerne ja. unserem Profil bei Instagram. Äh, Mordgeflüster unterstrich der Podcast. Da könnt ihr dann auf jeden Fall mal in unserer Story vorbeischauen und dann euch gerne beteiligen. Wir freuen uns darauf. Ja, dann sind wir jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Es hat mich wieder mal sehr gefreut. Genau, wir können jetzt in die Sonne. Genau, es geht jetzt ab zum Grillen, apropos Fleisch, ne? <lacht> ähm, ja, das war die 31. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. 
Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.